0: correct de l'écouter.
1: Comme à chaque matin, nous allons parler d'économie aujourd'hui avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Yves. Bonjour Richard. Écoute, après Aldo et Wrightmans, il y a un autre détaillant québécois qui se retrouve en difficulté maintenant.
0: T'sais, en fait, on disait au début, là, ça va bien aller, mais j'ai l'impression ben que ouais. ça va aller plus mal avant d'aller bien aller. Là. <rire> Écoute... Euh, le plus grand détaillant, dans le fond, québécois, dans le secteur justement de l'équipement sportif, là, qui est SAIL, plein air,
1: okay.
0: qui détient 14 magasins sous l'enseigne euh, Seul, évidemment, mais aussi sportium, qui avait beaucoup investi, là. Ben là, comme toutes les autres, doit se mettre euh, sous euh, la, se protéger contre les créanciers. Écoute, euh, même le président ce matin, c'est quand même intéressant quand il dit Nous ne sommes jamais totalement prêts à ça. Puis là, as la tempête parfaite l'idée de un d'abord tu il y avait plus de compétition dans ce secteur là par les étrangers le commerce en ligne par les les fameux gafa qui qui payent pas de taxes puis tu rajoutes la pandémie par dessus ça c'est normal que tu vas perdre tu en huit semaines il a perdu presque 40 là 40 millions de dollars t'sais. fait que puis pourtant c'est lui qui avait lancé là, le, le cri d'alarme en disant pourquoi qu'on laisse les Walmart puis les Canadian Tailleux ouverts, tu comprends ça Alors qu'on permet pas aux commerçants, pas aux détaillants québécois d'être ouverts. Ben tu vois, ça c'est une des conséquences. Puis tu sais, il y a quand même 1 000 personnes, qui est 1 800 personnes qui travaillent chez Sales. puis tu sais, quand tu fais le décompte depuis, je regarde le Aldo Ritman Sales d'autres qui s'en viennent. C'est plus que 4000 emplois là, qui ont été directement touchés au cours des dernières ben, années. C'est énorme, là. Écoute, puis là, tu sais, on a, on a eu quand même des nouvelles un peu de Simons récemment. Tu as eu la baie, qui, qui, on ne sait pas toujours quest ce qui va se passer. Donc, c'est toutes des, des mauvaises nouvelles. Puis, euh, ben, évidemment, on va voir. Il y a peut-être le commerce, de détail, euh, qui va recommencer à un moment, mais mettons que c'est très fragile.
1: Ben oui, écoute, euh, bon, avant avant la réouverture des librairies aussi, Renobré était en très grande difficulté euh, financière. Je ne sais pas là, maintenant comment ça va, mais c'est certain que ça ne sera, sera plus jamais pareil. Là. Il y a vraiment des entreprises, entreprises qui vont, malheureusement, avoir la difficulté à passer à travers. Les Molson aussi, ça va mal, hein? Molson? <rire> drôle
0: parce que les Molson, tu sais, moi, je me rappelle le temps de les entendre à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, tu sais, comment euh, ils ont participé au développement économique de Montréal, Ben maintenant, euh, c'est drôle, on a la difficulté à leur parler quand il euh, arrive des, des mises à pied comme ça, là. ils sont frappés de deux, deux endroits, d'abord, évidemment... Tu sais, qui ont déménagé euh, la, la, la nouvelle usine d'embouteillage de, 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 qui va être à Longueuil. Et tout ça a amené, évidemment, à l'automatisation. Donc, euh, ils vont couper presque 188 postes euh, euh, compte tenu de cette automatisation-là. Et ce qui est fascinant, c'est que, tu sais, c'est une dégradation. Là, parce que, tu te rappelles, le GM mondial de la bière Molson Coors oui. a été la fusion de Molson ici à Montréal, il y a 15 ans. Mais depuis ce temps-là, là, nous autres, on avait obtenu en janvier dernier tout l'organigramme de Motion qui me démontrait là, que déjà là il y a presque plus de dirigeants au siège social ici à Montréal. Tout est à Chicago. Ah oui. Euh, fait que aujourd'hui là, Motion est un peu l'ombre de lui-même à Montréal. Et, euh, et donc euh, je pense qu'il euh, et, et si je rajoute à ça, le CH tu as vu quand même hier aussi que les autres aussi ont annoncé euh, dans le groupe du Canadien de Montréal des coupures. Euh, déjà, ils annoncé qu'il y avait réduit de presque 60% euh, leur personnel. Ça va pas bien. Ils, vont, ils coupent ailleurs, et, et donc c'est sûr que les monsuns sont directement touchés là, par, par la pandémie. Et donc euh, mais ça c'est encore des mauvaises nouvelles pour moi.
1: Hein. Ben oui, pourtant on a bu hein, on a bu pas mal pendant la pandémie, <rire> pendant le confinement. Ça <rire> va juste de la bière. la bière. Je pense qu'on buvait du vin plus que de la bière. <rire> euh, tu veux nous parler de le secteur de l'hôtellerie aussi qui est un, qui euh, qui, mande, qui demande de l'argent, de l'aide.
0: Écoute, c'est un secteur là, qui, euh, qui, ont jusqu'à date, ont très peu été aidés par, euh, par l'État. Quand tu regardes le nombre d'emplois de, qui sont dans ce secteur-là, là, dans le fond, c'est dix fois, euh, tu comprends-tu, les emplois au sol du soleil. C'est trois fois plus que bombardier. Écoute, il y a 42 000 emplois directs qui sont euh, par les hôtels au Québec. Là. Tu sais, as 500 grands hôtels au Québec qui, actuellement, là, sont toujours de maintenir les, les services essentiels, mais qui sont pas euh, aidés. Et, écoute, eux autres, ils réclament 550 millions. Ils disent que de plus en grand, grands hôtels ne vont jamais repartir euh, d'ici décembre parce que oublie pas. Tu sais, les restaurants peuvent faire repartir puis tu vas avoir des Québécois qui vont aller, euh, tu comprends-tu, euh, manger, mais les touristes ne viendront pas, là. Mmh, avant une mmh. bonne période de temps. Ce n'est pas du les temps. Québécois qui vont aller dans les grands hôtels du Fairmont à Montréal, ben non. dans les grands hôtels. Ça prend des touristes. Et donc, euh, là, ils sont vraiment inquiets puis ils ont soulevé le fait que ça serait peut-être important qu'ils qu puissent venir les aider, compte tenu des retombées économiques. Écoute, c'est 2 milliards de retombées économiques puis c'est 330 millions de recettes fiscales pour l'État. Donc, euh, c'est un secteur là, hautement important pour le
1: Québec. Donc, ils demandent de l'aide de 550 millions. Et d'ailleurs, en parlant de tourisme, euh, euh, Yves, il y a, a peut-être des Québécois qui sont tentés là, en disant, Ben ça va bien en Italie, ça va bien en France, on déconfine, on va aller voyager, on va aller à l'extérieur cet été, hein, peut-être au mois de juillet, tiens, on va aller en France. Non, 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 faites pas ça, parce que là, j'ai lu la TVA Nouvelle là, qui disent que euh, vous ne serez pas assuré. Les... Non, ça,
0: on a sorti ça hier ben, dans, oui. dans le journal. L'idée, c'est que déjà, les assureurs voyage, eux autres, ils il assurent personne compte tenu encore de la pandémie de, du, du COVID. Ça veut dire qu'ils
1: t'assurent pas, Yves, le non, non seulement tu n'es pas assuré contre la COVID, mais tu n'es pas assuré pour rien.
0: Non, non, et, mais il y a des gens qui vont prendre le risque quand même ben de voyager, et ça, et, mais ce qui, était, ce qui est fascinant, c'est que Air Canada fait déjà des promotions pour des destinations, déjà pour cet été, dans des pays qui ont été touché par la COVID, Mais que ça,
1: ça veut dire que si jamais tu as un accident là-bas, tu tombes malade, pas nécessairement de la COVID, là, mais tu n'as aucune compagnie d'assurance qui va t'assurer, ça veut dire que là, là c'est vraiment à tes risques et périls. Et là, il va falloir périls. que tu payes de tes poches ton hospitalisation là-bas, puis on sait que ça coûte cher, donc ça peut, c'est un voyage qui peut te revenir. Très, très cher. Là. Très,
0: très cher. Faut puis euh, moi, je ne prendrai pas ce risque-là.
1: <rire> non, moi non plus, je ne prendrai pas ce risque-là. Et la rémunération des grands patrons de la caisse qui a bondi de 12 eh bien. Hein?
0: Ben, en fait, euh, on, on regarde souvent le, le rapport annuel est tombé euh, hier. Là, puis C'est toujours fascinant de voir tous ces millionnaires là, à la caisse. Là. Donc évidemment, Michael Sebia, lui, qui a gagné 4.4 euh, millions en 2019, c'est une augmentation de 14 Makita, qui, qui est très peu connu, là, mais c'est lui qui gère tout le REM. Euh, Puis là, maintenant, il est devenu le chef de tous les placements privés de, de, de la caisse. Écoute, une augmentation de 21 en 2019. Euh, T'as une autre personne qui est responsable des infrastructures, presque de 13 d'augmentation. Écoute, sur, si tu là, l'année passée, ces cinq dirigeants-là ont eu droit à un total de 17 millions en 2019, une augmentation de 11 donc, euh, Mais la, bon la, la Caisse a eu des bons bien
1: rendements bien. quand même, là.
0: non? Oui, ben, sauf que l'année dernière, la, la Caisse avait obtenu un rendement de 10,4 qui était 1,6 de pourcentage plus bas que ses ah. indices de référence. Là. Okay. Donc, alors qu'en 2019, ça avait été une bonne année boursière. Et euh, donc, ça a été hum. un rendement bien ordinaire l'année dernière. Ah, prochaine. oui. Tu d'habitude, ils sont habitués à nous donner des meilleurs rendements que ça. Mais il y en a demain pour moi que tu sais, quand tu regardes ça, là, pis que les gens là, ont, ont de la misère à arriver, là. Quand ils voient des augmentations comme ça, c'est jamais euh Pis surtout que c'est quand même l'argent des Québécois.
1: Ben oui, non. Puis, tu sais, comme tu dis, ils ont eu un rendement ordinaire. Moi, je reviens pas le culot de ces gens-là qui, finalement, ne le performent pas énormément, mais se donne des bonnies, se donne des augmentations de salaire, C'est hallucinant. Euh, bonne nouvelle, un Québécois qui est nommé à la tête du conseil d'administration de Twitter. C'est gros, ça.
0: Oui. Euh, Patrick Pichette, là, que, qui, qui est un Québécois qui a été, euh, pendant des années, euh, euh, le vice-président de finances de Google, là, ben, il a été nommé à la tête de Twitter. Sauf qu'il faut quand même des fois faire attention, parce que souvent, quand ces gens-là sont nommés, ils ont souvent un grand prestige, mais juste te rappeler que c'est lui qui a quand même participé à faire en sorte que Google s'installe dans les paradis fiscaux pour sauver de l'argent. <rire> 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 On okay. à, 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 à nos amis de, de Google à l'époque. Et euh, il avait été interrogé souvent là-dessus en disant ben moi je respecte les lois puis euh, ben les lois sont mal faites ben c'est euh, tout mal mais ce qui est intéressant quand même c'est que c'est nous qui avait sorti ça parce que son nom était apparu souvent dans les ce qu'on appelle les Panama Papers là oui oui et lui, oui il s'était servi euh, de, des paradis fiscaux pour acheter au Québec là une grande réserve de une, des grandes terres là, dans le bout de l'Outaouais euh, écoute, à partir de paradis fiscaux, c'était une, une réserve naturelle privée qui s'appelait Canuck en Outaouais. Là. Écoute, euh, c'est une méga transaction de 44 millions. Euh, nous, on avait sorti ça au journal là, euh, déjà euh, euh, il y a deux trois ans. Là. Donc, euh, on fait le, la, la promotion souvent des Québécois qui se retrouvent à la tête de ces compagnies comme Twitter, mais il faut quand même pas oublier leur passé.
1: Écoute, tu parlais des Panama Papers, tiens, si tu n'as rien à faire ce soir, Yves, je, te, je regardais ça hier <rire> sur Netflix, une comédie qui s'appelle The Landromat, avec Meryl Streep, Antonio Banderas oui, et Gar bon. Gary Oldman, je sais pas si tu l'as vu, tu l'as vu, oui. sur les Panama Papers, c'est très drôle et c'est très bon et c'est très choquant.
0: Ah, écoute, on n'a pas fini d'entendre parler des paradis fiscaux, euh, euh, là. Et de, voir, et, de voir que la,
1: et de voir que la caisse de dépôt puis le gouvernement est prêt à mettre de l'argent, à soutenir des entreprises qui, eux autres, font de l'évasion fiscale et vont aux îles Caïmans, comme le Cirque du Soleil puis tout ça, c'est vraiment extrêmement choquant, quand le simple contribuable, lui, il faut qu'il paye ses impôts, il peut pas s'en sortir. Merci beaucoup, continuez votre okay. bon job à, à okay. la section argent, salut. salut. Alors, Yves Dao, directeur de la section argent, journal de Montréal, journal de Québec, c'est ça. Ça aurait pu être très très dry et très très plate, finalement, un film sur les Panama Papers, mais euh, Steven Soderbergh, le grand réalisateur, euh, a fait ça comme une, comme une grosse farce, comme un genre de film à sketch, avec Meryl Streep, euh, Antonio Banderas et Gary Holman, qui nous expliquent comment c'est fantastique, comment les gens très, très riches peuvent fourrer l'impôt. Eux autres, ils ont toutes sortes de passe-droits, puis toutes sortes de petites... Tu sais, ils peuvent s'en ils peuvent sortir tandis que pour le petit contribuable, ben l'impôt, c'est une prison. Tu peux pas t'en sortir. Il n'y a pas d'évasion fiscale, tu n'as pas de clé. Tu peux pas sortir de ta cellule, tes poigné, mais eux autres, ils, ils ont toutes sortes de petits trucs pour ne pas payer d'impôts, donc de l'endromat.